2: semana epidemiológica hay cuatro víctimas más de esta enfermedad. Universidad de Panamá será mediadora en la segunda fase de la mesa del diálogo. Partidos políticos buscan a sus aliados rumbo a las elecciones de 2024. Embajadora de Estados Unidos presenta credenciales ante el presidente Cortizo. Y en los comercios están a la expectativa del Black Friday 2022 En otros temas tenemos para hoy, señoras y señores, mientras dormía plácidamente, pues, le llegó una luz de tierra, los los sepultó vivos, se trata de un educador de la provincia de Colón, quien fallece también junto a su hijo, sepultado en Cativá. Esto ocurrió ayer en la madrugada. Lamentable hecho. También tenemos que encuentran un cuerpo eh, pues, de una persona con el que registraba un balazo en la Cien. Esto ocurrió en La Chorrera. En febrero del próximo año se realizará la audiencia intermedia por crimen de Tamara Jiménez. También lo hallaron quemado en la Loma del Sapo. En otros titulares tenemos peritos y fiscales realizan pruebas de hermeticidad en edificio urbana. Declaran el estado de emergencia tras nevada repentina que ha ido aumentando en Nueva York. También para hoy, señoras y señores, una señora pierde la vida en un accidente de tránsito registrado en el caño de Natá. El vehículo quedó en medio de la cuneta, un vehículo grande, pesado. No tuvo tanta seguridad al punto de que una de sus ocupantes perdió la vida también señoras y señores para hoy tenemos una nota aquí que dicen que no habrá agua en Panamá este sábado van a darle mantenimiento a la planta potabilizadora Y muere el cantautor cubano Pablo Milanés a los 79 años. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres.
2: martes 22 de noviembre del año 2022 22 del 22 en el tablero de controles me acompaña Daniel Arauz en la mesa informativa les saludamos
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en su puesto de trabajo donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. mi línea directa de comunicación es el whatsapp que es el doble catorce cuarenta y cinco es mi línea directa de whatsapp amigos y amigas don César Lara está en redes sociales ¿cuál es su cuenta don César?
4: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana Recuerde, arroba César Lara R en Twitter y también para Instagram. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que tienen su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, puede descargarla desde su Android o iOS para su dispositivo móvil o celular y también los amigos oyentes que están en Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856 allí llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? ¿Con frío?
2: No, 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 para nada, hay frío
4: usted está, bueno, yo estoy frío por el aire Dice Dani que tiene frío por Pero acá no porque por el no área central de Panamá hay una temperatura baja ¿Cómo usted está por allá?
2: Bueno, yo tengo frío todos los días aquí de donde yo transmito, pero es un frío a causa del aire acondicionado, no es un frío ambiental exterior. Usted lo que quiere es que yo le pregunte si usted tiene frío o no, ¿verdad?
4: No, debido a Don Juan de Dios, a que. ¿Cómo estará el estado del clima hoy?
2: <ríe> bueno. ¿Cómo no estará? Porque ayer llovió mucho en Colón.
4: Sí, en Veraguas también ha llovido mucho. Eh, bueno, lluvias, lluvias habrán de variada intensidad, continuarán tormentas ocasionales en el país, en la vertiente del Caribe, sobre todo, ¿verdad? De estas lluvias de variada intensidad, habrá actividad eléctrica. Eh, para el mediodía de hoy se pronostica esa condición climática, <risa> algunos nublados con lluvias hacia la región oriental del Caribe, o sea, hacia Gunayala, principalmente eh, nublado en gran parte de esta vertiente, es lo que tendrán para hoy en el área del Caribe, sobre todo... Eh, estará muy nublado en la serranía en el sector montañoso, costa arriba de Colón sobre todo ¿no? para el área pacífico en horas de la mañana hasta alrededor del mediodía se esperan que se mantengan los nublados con lluvias hacia el sector marítimo costero frente a la provincia de Chiriquí también en el sector costero de Veraguas, sectores de Azor y gran parte eh, central ¿verdad? del área montañosa, el golfo de la bahía de Panamá sectores del este y el norte de Cocle, sector montañoso y región oriental así estará esa condición, bastante nublado el resto de la vertiente del Pacífico con cielo parcialmente nublado, anublado en horas de la tarde se espera cielo parcialmente nublado con aguaceros esos aguaceros serán aislados hacia la región central del país la región occidental y la región metropolitana eh, la región oriental también, ¿ah? ¿eh? y sectores de Panamá Este. Para esas áreas se esperan lluvias con tormentas dispersas. Para las horas de la noche, algo de lluvia también con eh, cielo parcialmente nublado, sobre todo hacia el Darién y el Golfo de Panamá. Así estará el clima para hoy en ambas vertientes. Y sobre todo hay que tener precaución porque habrán oleajes en el Pacífico. Don Juan de Dios principalmente se esperan horas de olas de 0.6 a 1.5 metros de altura en periodos de 14 a 16 segundos así que a tener cuidado sobre todo en la vertiente del Pacífico eh, con el mar porque habrá oleaje habrá lo que se conoce así como el mar picado en la vertiente Pacífico para el día de hoy así está el estado del clima para nuestro país Don Juan de Dios
2: bueno, el Ministerio de Educación a través de un comunicado anunció la suspensión de clases. El anuncio se dio ayer y es para todas las escuelas oficiales y particulares de la provincia de Colón debido a las afectaciones climáticas que presenta la región. La entidad ministerial de Man, eh, se mantendrá vigilante porque las lluvias continuarán según un informe. Eh, tenemos entendido también que el Sistema Nacional de Protección Civil eh, dio a conocer los extensos aguaceros que se ocasionaron que varios ríos y quebradas se salieran de su cauce y en algunos sectores se produjeran deslizamiento de tierra. Así que eso es lo que se ha dado, el pronóstico de TESA. Dicen que las lluvias van a continuar por lo que solicitan a las comunidades eh, a mantenerse informados por los canales oficiales a raíz de que pues sigue la lluvia finalizando este mes y en ese sentido pues ayer don César hubo un lamentable hecho en la provincia de Colón hubo un deslizamiento de tierra pero antes vamos a una pausa don Dani para continuar esa pausa y venimos con esta nota
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. En centrales
5: telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Sevilla, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos
6: La Casa del Teléfono 229-0465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
2: Bueno, continuamos, señoras y señores, dos muertos y tres personas rescatadas ha sido el saldo que dejó una luz de tierra que cayó en la madrugada sobre la residencia de la familia Pérez en la comunidad de Progreso de San Martín, corregimiento de Cativá, provincia de Colón. En horas de la mañana se logró extraer de los escombros y el lodo los cuerpos del profesor de matemáticas del Colegio San Vicente de Paul en Colón, Cirilo Pérez, y de su hijo de 15 años que estudiaba en el IPT de Colón. Se informó que tres personas, todos menores de edad, fueron extraídas de la escena con vida. Los voluntarios del Sinaproc y los bomberos tardaron tres horas en las labores de rescate. Eso ocurrió ayer en la mañana en Colón. Por otro lado, las fuertes lluvias de las primeras horas de la madrugada ha causado inundaciones tanto en la ciudad de Colón como en las afueras de la costa. Atlántica. En la ciudad de Colón se registraron inundaciones en las calles 4, 6, 10 y 13, Avenida Utoro Semena. También estuvieron afectadas las calles 2 y 16, Avenida Meléndez, Calle 5, Avenida Balboa, 5, 8, 11 y 14 avenida Amador Guerrero calle séptima, avenida Bolívar calle once, avenida del frente y de calle seis y doce de la avenida Herrera esto es en y a toda la ciudad ¿qué pasó con las estaciones de bombeo?
4: <ríe> pese Está a dañadas. la
2: colocación de bombas dígame
4: deben estar dañadas como han anunciado en las últimas semanas, no las han reparado ¿qué ha pasado?
2: pero es un descuido de las autoridades locales primero que todas las locales, el mismo alcalde Eso debe ser una preocupación para un alcalde y, y que las bombas estén dañadas y, y no hacen ni pasa nada pues pese a la colocación de bombas pluviales para el desalojo de las aguas, la ciudad atlántica sigue sin resolver el problema de las inundaciones mientras que el área de la transítmica en las afueras de la urbe colonense las inundaciones se concentraron en la comunidad de Villa del Caribe el IPT de Colón, San Martín en Cativá y en la comunidad de Nuevo Colón por regimiento de Sabanitas. El tráfico en la carretera se vio interrumpido por el desborde de los ríos cercanos a la vía. Viviendas y negocios también se han visto afectados por el ingreso del agua entonces, en la provincia de Colón. Todo esto se registró ayer, por eso es que se suspendieron las clases.
4: Sí, las bombas vuelven evidentemente a ser el, el motivo ¿no? de las inundaciones en la provincia de Colón, si no funcionan o no les dan mantenimiento, eh, lluvia que caiga, don Juan de Dios, lluvia que se acumula en las diferentes calles de la ciudad de Colón, si las bombas no funcionan eh, claro, como el agua no. Eh, por ahí habían creo que eh, don Juan de Dios alquilado algunas de estas bombas eh, mientras reparaban o le daban mantenimiento a las a las estacionarias, ¿no? a las permanentes allí en Colón eh, no sé eh, si esas bombas de alquiler eh, estarán rindiendo la función no, porque eh, semana tras semana seguimos escuchando de las mismas inundaciones entonces eh, hay, hay que revisar esa parte de allí en cuanto a las bombas de succión que primero no le dan mantenimiento, evidentemente están dañadas y esto coincide entonces con eh, el área de donde está Colón que hay fuertes lluvias y también hay que ver que Colón está al borde del mar eh, Don Juan de Dios, las mareas altas ¿no? la, la poca marea alta que se puede registrar allí en el Caribe frente a ellos también los afecta al momento del desagüe de estas aguas pluviales que quedan allí en medio de la ciudad el mal tiempo bueno, va a continuar hay una, hay una zona de baja presión en el Caribe muy cerca a Panamá en la zona de convergencia intertropical está bajita pasando casi por Colón eh, además se suma una zona de baja presión por esa área hay otra zona de baja presión en el Pacífico eh, Costa, entre Costa Rica y Panamá ¿verdad? En el área fronteriza hay otra zona de baja presión allí así que eso significa eh, más nubosidad eh, más humedad, más lluvia eh, y arriba Don Juan de Dios según veo aquí la carta de Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, entre Florida y Canadá, entre los Estados Unidos y Canadá, perdón, entre los Estados Unidos y Cuba, perdón, disculpe, entre los Estados Unidos y Cuba, hay un frente estacionario a lo largo de todo el, entre el Caribe allí y el Atlántico, así que eso también condiciona, ¿no?, eh, el área eh, del Caribe y su clima. Bueno, en Nueva Bien, York. Son las .52. En Nueva York cayó, Síganme. don Juan de Dios. Eh, mire, ayer, eh, hoy que estamos, estamos a 22, el 21 de noviembre. Oiga, ha caído una nevada en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, que dejó sorprendido a todos eh, de la gran cantidad de nieve, ¿no? Mire cómo está el clima ya para noviembre. Eh, situaciones que se esperan para diciembre están pasando en noviembre en el mundo.
2: Sí, sí, hay un fenómeno que está ocurriendo, don César, en Panamá las lluvias no paran, ya en otro tiempo, ya a finales de noviembre entra una especie de un veranillo. Exacto. Pero lo que hay es agua, don César. Yo no sé, ayer en la ciudad capital se configuró en el cielo una oscuridad que yo pensé que venía un diluvio, pero de pronto se desvaneció. No sé para dónde agarró esa oscuridad y esas nubes. Así, y así es, estamos Dios. en Panamá. Viendo, César, son las 5.53. Bueno, sobre el tema del COVID hay que tener mucho cuidado, don César, porque... Se disparó. Eh, dígame. Se disparó. Ah, sí, los números han disparado. Esto no me gusta. Eh, un total de 995.726 contagios. Se siguen sumando. Oh. ...8.519 muertes... ...y 983.705 pacientes recuperados de la COVID-19... ...acumulado... ...Panamá cierra esta semana epidemiológica número 46... ...la semana ocurrió, ocurrió... ...desde el domingo 13... ...al sábado 19 de noviembre... ...según confirmó el Minsa... ...según los datos estadísticos divulgados a lo largo de la pasada semana se certificaron 3.103 contagios nuevos. O César, mire usted, 3.103. Ese número va subiendo. Se duplicaron. Siendo el pasado sábado 19 de noviembre, el día en que se confirmaron más casos, 731. Que la gente va a isoparse. El problema es que la gente no iba a isoparse. Y todos uh -huh. decían que hay que una gripecita, un resfriado. No, no, no. no. Eso ya no es resfriado, eso es COVID. A lo largo de esta nueva semana, entre el domingo 13 y el miércoles 16 de noviembre, se reportó un deceso por día, es decir, un total de cuatro fallecimientos en esta semana. Al cierre de la semana, el minsa confirmó la aplicación de 25.103 nuevas pruebas para diagnosticar el COVID-19, por lo cual el promedio semanal de positividad se ubicó en 12.4%, a pesar de que el sábado 19... Ese porcentaje era del 16.7%. Según destaca la entidad al cierre de la semana de análisis, 3.374 contagiados cumpliendo su cuarentena en sus casas. Están 122 en salas regulares de hospitales, 122, y 6 en la unidad de cuidados intensivos. Volvieron a la unidad de cuidados intensivos 6 personas no cesa. Eh, figuran entre los cinco corregimientos con mayor número de casos para la semana 46. Bellavista registró 47, Rufino Alfaro, 46, don César. No voy para allá por donde dostea.
5: ¿eh?
2: Hay mucho COVID por acá por Rufino Alfaro. Están
4: estables las cifras.
2: Juan Díaz 33, Betania 33 y San Francisco 31, todos en la ciudad de Panamá. En cuanto a la cantidad de vacunas contra el COVID que se han aplicado, el Programa Ampliado de Inmunización confirmó que ya estas suman 8.675.224 dosis que se han aplicado. Y, don César, hemos recibido aquí quejas de que no hay vacuna.
4: No, no hay. Están esperando la bivalente, ya que las vacunas de los últimos meses... Eh, vencieron precisamente, no ya llegaron a sus meses de vencimiento, no las van a aplicar eh, por lógica, no y claro. eh, están en espera entonces de que la fábrica de las vacunas de Covid 19 de la Pfizer-BioNTech les confirme la fecha a Panamá eh, para el envío de nuevos lotes de vacunas, así que estamos ahora, ahora la
2: gente se quiere vacunar,
4: ah sí todos quieren ir a los ahora, que, ahora eh, quieren serie Quieren, quieren ahora puestos de vacunación, todo todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, sería una especie de nueva explosión de contagios. No es grave la explosión de contagios, hay que decirlo. Eh, los números se mantienen bastante estables, a pesar de que la positividad está marcando 12%, pero los números en hospitalizaciones y en, y en UCI eh, han tenido aumentos, pero están bastante estables. No es que son eh, números dramáticos todavía, ¿no? Así que, bueno, eh, se debe seguir abordando entonces el tema de la pandemia eh, con las medidas que ya conocemos, eh, don Juan de Dios, sobre todo el tema de, de ir a la clínica, hacerse la clínica, ¿no? La, o sea, ir al médico. Eh, si no, se hay siente... que por
2: usar más calidad, don César. Sí, sí. Por no, ahí no, pero pero... Que
4: arrancar. Sí, por ahí, ¿no? Las medidas básicas que ya todos conocemos. Pero hay que ir al, 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 al centro de salud, hay que ir al, al médico a que lo revise a uno, don Juan de Dios, para estar seguro de que no se trata de COVID-19, algún tipo de resfriado o algún tipo de influenza. Eh, hay que revisarse bien, ¿no? Eh, por un facultativo, para determinar bien de qué eh, enfermedad eh, se está hablando. Eh, las cifras... A pesar de que han aumentado eh, levemente, Don Juan de Dios, aún se mantienen bajas. Eh, y bueno, hay que mantener las medidas de seguridad para tratar de mantenerlas así, ¿no? De que no aumenten más. A pesar de que leo en el cuadro que el día, eh, veamos, el sábado, sábado 19, marcó 10, más de 16 ciento ese día. Tan solo ese día las pruebas marcaron más de 16 por ciento. El pasado 19 17. 19, sí, el pasado 19 eh, Pero en su conjunto la semana marca 12 ¿no? Eh, así que hay que tener, eh, hay que, hay, hay, que tener la prevención simplemente a, lo, a los amigos oyentes, a los ciudadanos. Bueno, don César, ¿no?
2: pero eso es lo que no hay, la gente no tiene conciencia sobre la temática, don César.
4: Eh, bueno, lastimosamente.
2: Eso es lo, el problema. La gente no quiere usar su mascarilla en el metro, en el metrobús en los lugares comisión. cerrados donde hay aglomeración la mascarilla eh, usted en lugares abiertos no la puede usar puede está tranquilo pero en lugares cerrados no sé César, en hospitales sobre todo clínicas, policlínicas hay que usar la mascarilla en el metro, en el metrobús pero la gente no lo hace muchos pues no lo hacen o se la ponen mal yo pregunto cuánto no carga la su botellita de alcohol en el bolsillo don César
4: Ah, no, que
2: eso ya no ve poco ya. Ya Eso no existe. Ya muy poco quedamos con esa costumbre de tener una botellita de alcohol en la mano siempre. ¿no? Y pues esto, si no ponemos de nuestra parte, don César, esto se va a disparar nuevamente.
4: ¿eh? Sí, sí, hay que apelar, hay que apelar a la, a la precaución, ¿verdad? Eh, 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 y está dando es COVID cuidado. bien fuerte. Sí. Hay que tener Dios. cuidado, don Juan de Dios. Hay que tener la cuidado. Estoy fue fuerte como si fuese un trancazo. Exacto, hay que tener una cuidado. Sí, porque es así. Digo, si bien las personas vacunadas están viendo una enfermedad distinta, claramente los no vacunados o los que ya les pasó ese periodo de, de seis meses promedio de la vacuna, claro que a ellos les será un poco más dañina. Eh, eh, la enfermedad, ¿no? Porque es que todos, como José, la, la mayoría de los
2: panameños ya tenemos más de seis meses de estar vacunados. Pues, bueno, esa,
4: ahí es donde estamos. Ya la dramática. mayoría estamos perdiendo la inmunidad. Exactamente, sería un poco más es la grave gran realidad. Vida. La enfermedad lo golpearía más fuerte. Entonces hay que tener cuidado con la tranquilidad absoluta, eso es a lo que me refiero. Eh, hay que tener precaución, no se puede estar con esa tranquilidad absoluta aplicar las medidas de bioseguridad, de no posible aplicarlas, no, no se confíen, no, o sea, no hay que confiarse, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa, las seis en punto de la mañana,
2: continuamos están en sintonía de omega estéreo cadena nacional son las 6 cuatro minutos bueno 1 a 0 está el partido no dani 1 a 0 a favor de los gauchos sobre arabia saudita sí, para los que querían saber que me preguntaron al whatsapp que están escuchando el noticiero si sí, tenemos a dani monitoreando el juego allí porque nosotros no podemos estar monitoreando no podemos eh, ¿Qué pasó, Dani? ¿Cuáles son esos gestos estás igual a los iraníes que tienen? Si estás viendo resultados, estamos informando también, ¿no? Y esa risa de César, una risa mexicana. 1-0 va el
4: partido, don Juan de Dios. Ah, ¿usted también está monitoreando? 1-0, eh, estamos en el entretiempo en estos momentos, eh, gol de Lionel Messi. Eh, de 1 a 0 y bueno, eh, con tanta tecnología que ahora tiene el Mundial Don Juan de Dios, bueno, los, a los estadios... Oiga, le anularon un gol a Argentina. Digo, no es que se lo anularon, no se lo anularon, sino que revisaron la jugada y, y bueno, no era una jugada válida. Por lo tanto, Argentina gana 1 a 0 a Arabia Saudí o Arabia Saudita, ¿no? Eh, están en el entretiempo, en este momento. Minuto Pero, 9, la altura,
2: ya Argentina le debió haber pasado por encima.
4: Uh, se debiera estar como 3 a 0, mínimo. Pero bueno, el fútbol es el fútbol, don Juan de Dios. <ríe> Hay que meter la Creo bolita ya en la
2: portería. Está jugando muy, eh, como quien dice, conservadoramente. <ríe> bueno, la Universidad de Panamá, don César, usted que me estaba preguntando por el diálogo social la Universidad de Panamá, a través del Centro de Diálogo Social y la Defensoría de los Estudiantes Universitarios han expresado su disposición de asumir la responsabilidad de mediador para la segunda fase de la mesa de diálogo. El coordinador del Centro de Diálogo Social, el doctor Vasco Torres, y su equipo, según ha informado al equipo facilitador de la Iglesia, se comunicará con los actores sociales y el gobierno para manifestarle su disposición de contribuir con su experiencia y conocimiento en la segunda fase de la mesa de diálogo por Panamá, de la que ya muy pocos se acuerdan yo sí me acuerdo todos los días, don César, cuando voy a echar gasolina al carro además de la escuela de diálogo social de la Universidad de Panamá y la Defensoría Universitaria de esta misma primera casa de estudios el equipo facilitador de la Iglesia cursó solicitudes a la Conferencia Episcopal Panameña y a la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de la Comisión o el presidente sí, de la Conferencia Episcopal Panameña, el monseñor Rafael Valdivieso, señaló en respuesta a la solicitud realizada que la Iglesia tiene la misión de encontrar caminos de reconciliación, por lo que seguirá acompañando el proceso de diálogo como observadora tal como lo ha iniciado e indicado el equipo facilitador de la iglesia de la mesa de diálogo con respecto a las Naciones Unidas se hizo la invitación pero debido a que es un organismo internacional, requiere que la solicitud la haga el gobierno nacional lo que ya se le solicitó a la cancillería una vez que se cuente con la preparación de la logística necesaria y los equipos técnicos se podrá dar inicio formal a la segunda fase del diálogo por Panamá animamos a los actores sociales y al gobierno a continuar en las comisiones de trabajo establecidas en la primera fase el equipo facilitador reitera que en esta segunda fase la presencia de la iglesia en el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales los productores y empresarios seguirá en clave pastoral y no va a haber una presencia como integrantes de una de la mesa de diálogo o negociación la iglesia ha participado en diferentes procesos siempre bajo tres aspectos que son acompañar, servir y animar para crear confianza entre las partes y en que se avance en la búsqueda de una solución que permita crear un marco de convivencia y mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos del país con Bueno, la
4: segunda fase <coughs> Perdón, del diálogo. Pues no el gran reto pendiente, don Juan de Dios. Tienen, está pendiente esta situación y, y, y más que un diálogo o una cita, eh, se ha convertido en un reto. Qué difícil ha sido, ¿no? Eh, sentar a todos estos sectores para que continúen en una mesa dialogando, ¿verdad? Analizando la situación de los principales problemas que según los sectores está enfrentando el país. Eh, y la población ciudadana. Qué difícil instalar eh, o, 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 o trasladar esa mesa hacia Panamá e instalarla acá, o dejarla allá en Peronomé ¿verdad? Con este diálogo un, único. Eh, y lo que ha ocurrido durante las últimas semanas es un tira y jala, a Don Juan de Dios, eh, y una gran polémica y una gran cantidad de críticas eh, hacia esta segunda fase. Es lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero no logran sentarse, que es la gran problemática.
2: Bueno, vamos a esperar, pero me parece que esto no va a arrancar ya hasta el próximo año, no sé, será.
4: No, 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 que va a
2: Ah, viene diciembre, vienen las congelado. actividades navideñas y ya la gente está pensando en fin de año. No creo que esto inicie este año ya. La segunda fase, la verdad es que si usted me pregunta don César, cuáles son los puntos a desarrollar en esta segunda fase, yo no le tengo la respuesta
4: ah, pues está el tema de la corrupción más? le voy a adelantar algo don César de mi tema punto de, de vista
2: corrupción? sí,
4: usted puede uno de los hacer principales?
2: toda la segunda fase que quiera pero aquí hay un problema fundamental don César, que hay que mirar con detenimiento Dani mucha atención y es que el decreto que mantiene el galón de gasolina y de diésel a 325 vence ahora vence. en enero.
4: Exacto, sí.
2: Entonces, yo creo que esa va a ser una de las condiciones para continuar con la mesa de diálogo en su segunda fase de que el precio se mantenga, don César. Se lo estoy adelantando. ¿eh? Porque en realidad el, ga eh, el galón de gasolina y del diésel está por encima de los 4 dólares, don César. Correcto quiere decir que las proyecciones no han dado en el blanco cuando se pensó que en diciembre ya el combustible iba a estar mucho más bajo en el precio, por lo que el decreto pues quedaría sin efecto, pero las circunstancias no lo han indicado que ocurre de esa manera, por lo que creo y estoy casi seguro que todos esos actores del diálogo le van a pedir al gobierno, entonces de que mantenga el precio de los 3.25 después de el inicio de enero, después del 6 de enero
4: Así eso va a una venir aparte no y, y lo parte. otro es que no quieren es que es, es que da la no es que da la impresión, es que es la realidad de lo que está pasando, en que no se quieren reunir y es que no, no al parecer no quieren tocar los aspectos estructurales eh, de los problemas eh, señalados, don Juan de Dios eh, no llegan allá, y eh, cada vez que tratan de llegar allá ocurre algo: se levantan, hay receso, eh, se pierden varias semanas. <coughs> Entonces, no vemos esa intención no eh, por parte de los sectores al final de llegar a, a esas temáticas que tanto está esperando la población sean atendidas, por lo menos en esta mesa. No, pero de todo va a
2: coincidir, don César: todo va a coincidir en que se mantenga el precio del galón de combustible. Sí tanto trabajadores como empresarios porque le están sacando el jugo a esos 3.25 ¿eh? y los precios que nos subieron por el aumento del combustible ni siquiera nos han bajado un mínimo a raíz de este congelamiento que se dio y que sí. pues a la larga pagaremos todos porque esto no es regalo del gobierno simplemente con César estamos como especie de consumiendo un crédito ¿verdad? estamos pidiendo prestado, estamos consumiendo combustible fiado porque al final eso se paga alguien paga la cuenta, y lógicamente que el sector empresarial y del comercio es el que mejor lucra con ese precio, porque pueden movilizarse y trabajar de mejor manera y ganar más dinero, más utilidades, manteniendo los precios que nos subieron en todos los productos de la canasta básica y otros productos que no son de la canasta básica, que son de uso doméstico.
4: Sí, los servicios han aumentado de precio, don Juan de Dios. Todo, don el supermercado, la gente Nadie ha bajado la cara de preocupación cuando van al supermercado, sobre todo cuando llegan a las cajas. Eh, el cable ha aumentado, el servicio de televisión pagada ha aumentado. Bueno, todo está aumentando, don Juan de Dios. Bueno, y eh, la gente,
2: don César, está viviendo de la tarjeta. Sí, de también, la deuda sí, también. Crédito. Porque si usted lleva efectivo, tiene que pagar el número que le indica la cajera. Pero si usted tiene tarjeta de crédito, bueno, cárguelo ahí, después pago. Y la gente, el público, se va endeudando más por el dinero plástico, que es una gran tentación también, eh aparte de todo. Sí. Vamos a la pausa, don Dani.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
7: Los ucranianos sufren un frío invernal con temperaturas muy bajas y al menos cuatro de 10 hogares están sin calefacción. Nos informa Luis Alberto Facal.
8: Al menos un 40% de los ucranianos en el territorio nacional experimentaron dificultades con la energía, desde la electricidad hasta la calefacción, según un reporte
1: del operador de la red estatal ucraniana, advirtiendo que es consecuencia del daño provocado por los ataques rusos en al menos 15 centros de energía importantes en todo el país y anticipando que los cortes de electricidad podrían durar desde varias horas hasta varios días. La resiliencia y el coraje son lo que necesitamos en este invierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: Una estudiante universitaria murió y más de una docena de otros pasajeros, además del conductor, resultaron heridos cuando el autobús en el que regresaban de un partido de hockey chocó contra un árbol en los suburbios de Boston. La investigación preliminar deja entrever que el vehículo volvía a la Universidad Brandeis luego del partido en la Universidad Northeastern de Boston cuando chocó en Waldam, a eso de las 10.30 de la noche según dijeron en comunicado oficial la policía y el jefe policial de Waldam, Kevin O'Connell el retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos es posible pero se plantean dudas sobre el acatamiento de competencias de la CIDH desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
3: a principios de este mes el presidente de Colombia Gustavo Petro planteó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro el posible reingreso de Venezuela a Interamericano de Derechos Humanos, tema sobre el que sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. El diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
2: Todo lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, lo va a cumplir, ojalá, porque en
7: la medida que lo cumpla, esos tratados van a tener una vigencia importantísima. Carolina Alcalde, de Voz de América, Caracas. Ebe de Bonafini, el ama de casa que no se doblegó ante el dolor por la desaparición de dos de sus hijos... De... Durante la última dictadura militar en Argentina, se convirtió en una de las luchadoras por los derechos humanos más emblemática. Falleció en el país sudamericano, tenía 93 años. En un comunicado, su hija Alejandra Bonafini confirmó el fallecimiento y agradeció las muestras de cariño recibidas mientras su madre estuvo internada en el hospital italiano de la ciudad de La Plata en los últimos días. Escucharon vía satélite desde Washington.
2: 20 minutos, bueno don César Argentina está perdiendo <risa> sí, sí, acaban de es notarle increíble en
4: menos de Caldo cinco Sánchez minutos le
2: empató con una excelente jugada de cruce uh -huh. de balón al arco de manera diagonal una jugada muy profesional del saudí don César y tiene a los argentinos sufriendo ahora mismo porque están perdiendo dos por uno aunque usted no lo crea, pero así es. Así está pasando. Todo el mundo decía que Argentina iba a ganar 5 a 0. Pero no es así. Arabia Saudí ha sacado casta. Ha sacado fortaleza para, primero, rebasar el marcador. Empatar y rebasar el marcador. Y los tiene 2 a 0 sufriendo. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Porque los argentinos son... Son profesionales son buenos sí, todavía para ganarle, de gente, ganarle después del último. Usted puede cantar victoria con Argentina después que suena el silbato. Antes no, ellos le pueden definir. Tienen tantos jugadores buenos que le pueden definir el partido al último segundo. Pero la historia, pues es una historia bonita la que se está escribiendo cuando Arabia Saudita le está ganando 2 a 0 a los argentinos
4: así es, bueno y esto toma importancia a don Juan de Dios en el mundial porque los ojos están sobre Argentina pero básicamente están sobre Argentina porque está Lionel Messi, don Juan de Dios y este podría ser el último la última oportunidad eh, que tendría este jugador estrella mundial, verdad eh, de obtener una copa del mundo, de ganar el mundial con su equipo nacional eh, podría ser la última oportunidad básicamente es la última, ya no creo que Messi vaya a jugar a otro mundial más eh, no, ya no le da el reloj y sí, no le da la edad ni el reloj ya y eh, por eso los ojos están allí, ¿no? sobre Argentina y lo que haga Argentina eh, yo diría que eh, cariñosamente o en los corazones de la mayoría de las personas, los más de Dios que siguen esto del fútbol eh, todos quisieran que Messi ganara el mundial o que Argentina ganara el mundial para finalmente todos, Messi logre un coronar momentito. una vida deportiva de éxito completa no, pero, pero no, no puede mundial.
2: decir que todos Entonces, no puede decir que todos la gran
4: mayoría don Juan de Dios yo creo ah, que hasta los mismos cosa. rivales también tienen su corazoncito pero esto es el mundial no, no, este no, no, fútbol son 100 minutos prácticamente de juego y hay que ganar hay que meter la bola don Juan de Dios en la portería eh, si no ganan si no es no corona
2: hay gente que a esta hora está feliz
4: <risa> Dani, está
2: preocupado, triste que están sufriendo este minuto <risa> bien, don bueno, César, son las avancemos los embajadores extraordinarios plenipotenciarios de Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Unión Europea España, Colombia, Guatemala y Estados Unidos presentaron sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Laurentino Cortizo durante el acto fueron presentados con sus respectivas credenciales al presidente los embajadores eh, Salán Rachel Salén Alawis, de Emiratos Árabes Unidos, Ana Sofía Villegas, de Hungría, Isabela Matus, de la Unión Europea, Guzmán Ignacio Palacio Fernández, del Reino de España, Mauricio Vaquero Pardo, de Colombia, Juan José Barrios Taracena de Guatemala y Mari Maricarmen Aponte de los Estados Unidos. La embajadora Aponte es abogada de profesión, actualmente es consultora en Washington. Entre el año 2016 y 2017 también fungió como subsecretaria de Estado interina, puro de asuntos del hemisferio occidental, departamento de Estado. En su experiencia diplomática ha sido embajadora de su país ante El Salvador entre otros cargos ejercidos, don César. Este acto se dio ayer.
4: Sí, es parte la presentación
2: del protocolo, ¿no? de cartas credenciales.
4: Para poder oficializar el, eh, los representantes internacionales aquí en Panamá. Es un paso que tienen que cumplir eh, para ellos. Bien, eh, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, hay que prepararse para el día sábado, don Juan de Dios. Eh, ya que no habrá agua, no habrá ah, agua sí, no habrá este agua. sábado en Ciudad Capital, en buena parte de la capital, el IDAM eh, ya ha anunciado que el sábado 26, el próximo sábado, la potabilizadora de Chilibre detendrá sus operaciones para que personal técnico realice trabajos de mantenimiento, eso va a ser el próximo sábado, esos trabajos se harán entre 6 de la mañana a 3 de la tarde, así que ya se podrán imaginar los clientes del IDAN en Ciudad Capital lo que va a ocurrir, así que las labores que consisten en la introducción de buzos en la toma de agua cruda para revisión de las eh, compuertas inferiores se va a dar ese trabajo, también se va a hacer la inspección a los tanques de succión de agua tratada de la potabilizadora y mantenimiento a la subestación eléctrica de 115 eh, kilovatios. Eh, estos trabajos en la planta potabilizadora afectarán el suministro de agua en la ciudad capital y también en San Miguelito. Eh, hay que especificar, don Juan de Dios, que se exceptúan los corregimientos de Calidonia, de Santa Ana, San Felipe el Chorrillo y áreas aledañas, que estos son servidos, no son abastecidos, eh, por la planta potabilizadora de Miraflores. Ellos no tendrán pro problemas, pero el resto de los corregimientos sí van a tener algunos problemas, ¿verdad? Con el suministro de agua potable, sobre todo San Miguelito y eh, ya otros corregimientos como Betania, Juan Díaz, eh, San Francisco, Pueblo Nuevo, ¿verdad? Eh, algunos corregimientos como eh, Tocumen quizás también tendrán problemas con el suministro del agua potable. Así que, don Juan de Dios, la recomendación a los usuarios eh, <coughs> en sus casas y también eh, los empresarios, los que tienen comercio, bueno, mejor es tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento del próximo sábado durante ese periodo y, y se recupere entonces el sistema de la eh, finalización de los trabajos. Eh, eso se va a recuperar tarde, en la noche del sábado, Así que lo mejor es prevenir y tomar las debidas medidas de abastecimiento de agua potable para el sábado en la mañana y sábado en la tarde, que no habrá agua en Ciudad Capital, principalmente los sectores servidos por la planta potabilizadora de Chilibre. Así que a prepararse, don Juan de Dios. Bueno, se pondrá en
2: funcionamiento un operativo para abastecer a los hospitales, policlínicas y centros de salud de la capital Tocumen, San Miguelito y Chilibre a través de carros cisternas de informalidad además se ampliará la cobertura de la planta potabilizadora Miraflores como ya usted dijo, para garantizar el suministro al complejo hospitalario metropolitano doctor Arnulfo Arias Madrid bueno, recordemos también don César que este fin de semana que viene se extiende en día de libre el lunes 28 sí. mucha gente se irá para el interior don ¿no, César como ocurre, ¿no? Y pues esto... Yo a lo personal no voy a estar en la ciudad. Tengo un compromiso, don César, en el interior. Y pues no va a haber agua, así que... ¿Para qué estar donde no hay agua?
4: Así es. Recordemos que el lunes es 20, eh, 28 de noviembre, así que hay un fin de semana extenso, sí. ¿no? Debido a la celebración, a la conmemoración de eh, la independencia de Panamá, de España. Hay que hacer próximo, un alto ya. El próximo lunes.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La
6: administración Petro en Colombia ha comprometido todo su capital político en el empeño de alcanzar la paz total. Objetivo que en sus primeros 100 días de gobierno ha tenido una respuesta positiva de los grupos alzados en armas y un amplio respaldo político que empieza a materializarse con la instalación de las mesas de diálogo con el ELN. El ministro del interior Alfonso Prada señaló que esto abre la puerta a conversaciones con otros grupos guerrilleros y a procesos de sometimiento a la justicia de organizaciones narcoparamilitares.
7: Vamos a instalar la mesa de diálogo con el ELN y de ahí en adelante tenemos todo el camino trazado para poder dialogar con aquellos actores que reconozcamos en estatus político y hay otro camino que es el camino del acogimiento al estado de derecho para el desarme y la desmovilización de organizaciones de alto impacto.
6: entre tanto para el analista político León Valencia la reanudación de los diálogos con el ELN deja entrever el compromiso de esa organización subversiva con una salida negociada al conflicto armado en Colombia.
2: 16 negociadores por parte del ELN que comprometen ya no solo al comando central sino a la mayoría de las estructuras del ELN. Muestra que hay un compromiso de esa guerrilla con buscar una salida negociada con este gobierno.
6: Por su parte Olger Pérez, vocero de la organización campesina de Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia expresó su beneplácito
8: por el reinicio de diálogos con el ELN. Este anuncio es muy importante sobre todo para nosotros como campesinas y campesinos que hemos vivido por más de 40 años en medio de un conflicto armado. La
6: Fiscalía en Colombia levantó las órdenes de captura contra 17 miembros del LN que integran la delegación de paz de esa guerrilla la cual es encabezada por dos de sus máximos comandantes Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino y Pablo Beltrán, Manuel Arias Naranjo voz de América,
0: Colombia Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
4: Se titula para este martes 22 de noviembre del año 2022. El legislativo elevó su presupuesto en 56.2%, que lo veníamos señalando desde hace meses. Bueno, la Asamblea Nacional pasó a tener el presupuesto un presupuesto de 143 millones de dólares en enero a febrero. De ese monto pasó a 224.9 millones en el mes de octubre así como usted lo oye amigos oyentes a la asamblea en enero de, perdón, el año pasado le aprobaron un presupuesto de 135 millones de dólares para arrancar este año entre enero y febrero ya lo habían aumentado a 143.9 millones de dólares y para octubre de este mismo año ya lo han aumentado hasta 224.9 millones de dólares, así como usted lo está viendo amigo oyente lo aprueban, se lo aprueban allí mismo en la comisión de presupuesto y bueno, eh, nosotros los ciudadanos nos enteramos meses después ¿verdad? de todo el dinero entonces que se aprueban allí eh, en propiamente la asamblea legislativa porque son ellos quienes se lo aprueban el que le aprobó el ejecutivo era por 135 pero ellos ya se han aprobado hasta 224 millones de dólares y lo están consumiendo Bien, destaca la información del de diario La Prensa, de, de los fondos públicos. Ahora sí vamos con el texto de Iliana Morales Gil, eh, de La Prensa. Dice que hasta octubre pasado la Asamblea Nacional, órgano del Estado que preside el diputado perredista Cristiano Adames, había incrementado su presupuesto en 56.2%. A espaldas de la ciudadanía y a través de traslados de partidas, el legislativo pasó de tener 143.9 millones de dólares en enero-febrero de este año... Pasó a tener 224.9 millones de dólares para el mes de octubre. Así que elevó la cifra en 81 millones de dólares. La información consta en el informe de ejecución presupuestado, eh, presupuestaria perdón, elaborado por la propia Asamblea Nacional. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en el diario La Prensa Aurora Murradas no podrá salir del país. Así que Aurora Aurora, perdón, Murradas, amiga íntima del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y una de las 36 personas llamadas a juicio por el caso Odebrecht en nuestro país, no podrá salir de territorio panameño. La Corte Suprema de Justicia le legalizó esa medida cautelar. Destaca hoy el texto del diario La Prensa. También en otro de sus títulos adjudican reparación de calles en Ciudad Capital. Las calles están en mal estado realmente, ¿eh? El Ministerio de Obras Públicas adjudicó los contratos para la rehabilitación de las calles en la provincia de Panamá, trabajos que se debieron eh, en cuatro... veamos aquí si hay cuatro, cuatro renglones, lo han dividido en cuatro renglones, que, agrupados, representan una inversión de 78.9 millones de dólares. También para hoy la prensa titula Tres virus respiratorios al acecho del panameño. Es un tema de salud pública. La Organización Panamericana de la Salud, esta es la OPS, es la Oficina de, Regional de la OMS para América, bueno, ellos eh, han advertido que en la región eh, de las Américas hay una triple amenaza por la circulación del virus del COVID-19, también el virus de la influenza y también el virus sin y el respiratorio. Los tres están circulando en estos momentos en la región am americana y Panamá no es la excepción, eh, ya que los casos de la COVID-19 en la última semana que va del 13 al 19 de noviembre fueron de 3.103 eh, casos o contagios según eh, datos del Ministerio de Salud de 12% marca la positividad de la enfermedad de la COVID-19 en nuestro país actualmente también en panorama 60 pacientes renales se diagnosticarán se diagnostican por mes uff cifra preocupante amigo oyente 60 pacientes por mes con problemas renales. También en Panorama, el app para firmas se reactiva hoy. ¿Esto en dónde? En el Tribunal Electoral. Este es el app de recolección de firmas para los candidatos por la libre postulación. También eh, COP27, Fondo Histórico para el Cambio Climático, destaca un reportaje en la página 6A del diario La Prensa. La sección de Vivir Más bueno, desarrollan el reportaje, Mire la foto que colocan allí, este es el héroe de Don Dani y de mucha juventud, ya Don Dani sabe quién es, bueno, la hora del conejo malo, dice el reportaje de Vivir Más, dice que hoy Bat Bunny eh, estará en el estadio Rommel Fernández, <ríe> yo no sé, la verdad es que, bueno, para gusto los colores, ¿no?, <ríe> y hay que respetar... Eh, la opinión musical de la gente y los gustos musicales, pero para mi gusto yo no sé si este señor Bad Bunny, yo no sé qué música realmente ese hombre interpreta eh, toca y, y qué letras son esas ¿no? de Bad Bunny pero bueno, para gusto los colores bien, eh, en la página de deportes en la página de deportes Inglaterra y Holanda se imponen dice la prensa, Estados Unidos empata con Gales oiga, casi le ganan a los de la CONCACAF. Bueno, la selección de Inglaterra vapuleó 6-2 a Irán en un partido en el que los persas decidieron no cantar el himno nacional en solidaridad con las protestas en su país en tanto Holanda venció 2-0 a un Senegal sin Mané recordemos que está lesionado, se perdió el mundial ya y eh, Gales le empató a Estados Unidos de América un partido difícil, pero para los galeses eso fue con sabor a victoria realmente, bien fueron los resultados del día de ayer eh, los resultados para hoy, bueno Argentina sigue perdiendo eh, dos goles a uno frente a Arabia Saudita, amigos oyentes eh, son los títulos del diario La Prensa, revisemos ahora la portada del diario La Estrella de Panamá, adelante Don Juan de Dios
2: así es, la decana la estrella de Panamá para hoy nos dice La Corporación Financiera Internacional apuesta por potenciar las apps en el país para atraer inversión extranjera La Corporación Financiera asesora al gobierno para desarrollar las apps en el país El vicepresidente del organismo Alfonso García Mora Habla de este proceso y de los proyectos con la banca privada para impulsar los bonos de género las apps son importantes para nosotros porque en América Latina se invierte menos del 2% del PIB en infraestructuras, que es muy poco, dice Alfonso García Mora. Cárcel es un problema de décadas sin aparente solución. Los problemas que enfrenta el sistema penitenciario tiene un arrastre de décadas que ha dejado torturas y muertes de reos partidos políticos afinan estrategia para las futuras alianzas con miras a 2024 en elecciones generales. En la revista Mía dice el arte es un pilar fundamental de la humanidad. Estudi Garrido es un artista del flamenco latinoamericano y habla de su trayectoria y del arte. Cortizo recibe credenciales de siete embajadores, incluyendo la de Mari Carmen Aponte. Aficionados, entre ellos, trabajadores migrantes en una zona industrial en Doha, Qatar, disfrutan del segundo día del Mundial de Fútbol, que en la jornada de ayer estuvo marcada por muchos goles y la protesta de los jugadores iraníes. Así es, los aficionados ven el juego allá en una pantalla gigante, según la foto que nos trae el periódico. De libre postulación, PRD y Elifaru, la diputada del oficialista PRD, Zulay Rodríguez, quien recoge firmas para una candidatura presidencial por la libre postulación, dijo que su partido y el gobierno están en su contra. Defendió su decisión de recoger firmas a pesar de formar parte del PRD, así como el auxilio económico que otorgó Elifaru a su hija. En los titulares de Caballete dice La Estrella, los 118 años del acuerdo comercial que dio paso a la construcción del canal, que es un reportaje, y también tiene otro que dice un éxtasis de colores sobre expresiones religiosas y culturales. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: Llegaron las fiestas de fin de año y muchos opinan que para celebrar como en años anteriores se necesita algo más que buen ánimo. Para ver cómo este 2022 se recibe la típica celebración de Acción de Gracias, salimos a hacer mercado para comparar precios. Y para saber con certeza cuánto costará la típica cena, acompañamos a esta experta cocinera quien prepara comidas para eventos especiales. Dice que en algunos rubros se nota el aumento de hasta más del doble en comparación con el año pasado.
3: Todo se ha incrementado y lamentablemente uno tiene que hacer magia porque el salario sigue siendo el mismo. Entonces sigues con el mismo salario, pero con un incremento de más del 30%. Incluso te puedo asegurar que hay productos que tienen hasta el 200%.
9: El aumento de los precios obliga a esta profesional a ir de un negocio a otro, en búsqueda del ahorro para preparar la cena de Acción de Gracias.
3: Entonces caigo en la duda de qué hago. Mi calidad tiene que ser la misma. Yo siento que yo prefiero ganar un poco menos en este momento, pero mantener mi calidad y mi cliente a bajar mi calidad y que la persona te diga que okay, es más económico, pero no me gustó.
9: A esto hay que sumarle la disponibilidad del plato principal de esta celebración, el pavo. Los distribuidores a nivel nacional han reportado problemas con la oferta de esta carne y eso se nota en los congeladores, donde las opciones no abundan como en otros años. Además, los precios están lejos del promedio del año anterior.
3: En cuanto al pavo, es que es insostenible porque tú no sabes cómo presupuestarlo si cada día que vas... Tienes un precio diferente.
9: Y el peso de la inflación no solo lo sienten los que preparan comida para vender. El usuario común se debate este año entre si mantener o no la costumbre de preparar varios platillos para recibir invitados en casa sin afectar tanto el bolsillo.
7: Por lo menos antes uno hacía una reunión familiar y mira, eh, te invito. Uh
9: -huh.
7: Y cuando llegabas obviamente tenías todo ya preparado, pero ahora lamentablemente eh, le he dicho a mi familia como que mira, vamos a hacer una reunión, pero está un poco más, más bajo el presupuesto, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer una especie de, de vaca, como quien dice. Mira, trae tu esto y hacemos un compartir totalmente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados
9: antes. Y aún así, en colaboración y con menos opciones, los estadounidenses afirman que no dejarán de celebrar Acción de Gracias. José Pernalete, Voz de América, está? Miami.
0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo Y es tan simple como mantenerte al día con tus pagos y recargas en línea de Celular, Metro, Metrobús, Panamás, Seguros, Agua, Luz, Aseo, Boletas, Licencia Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: César, bueno, y la noticia a nivel mundial sigue siendo ahora mismo la victoria que lleva Arabia Saudita sobre Argentina, faltando menos de 10 minutos para el pitazo final ¿Don ¿No
4: César? Menos de 5 minutos Don Juan de Dios sí, Están en el minuto uno. 85 Imagínese, hay que bueno, la reposición Hay que ver las reposiciones porque las reposiciones en este mundial son hasta el minu son hasta de 10 minutos Don Juan de Dios sí,
2: a 10 10 minutos Ayer se dio una reposición
4: goles. de hasta 20 minutos imagínese usted en un partido. Bueno, este
2: es el grupo C, que está jugando sorpresivamente, Arabia Saudita empató y ha sobrepasado a Argentina en estos momentos, con gol un... por Argentina de Lionel Messi al minuto 10, mientras que por Arabia Saudita tiene goles Saled Al-Shahiri a los 48 y Saled Al-Dazawi a los 53. Así que una particularidad de este equipo Arabia Saudita, don César, es que la mayoría de sus jugadores juegan en su liga interna. Sí,
4: sí. La mayoría.
2: Hay nueve en la cancha que son de su liga interna. Es decir, no está jugando en las ligas europeas. La mayoría rostro de, de los que son en el primer cuadro de sí. este
4: onceno. Bueno, en la cancha, rostro de preocupación. Le está saliendo ¿no? la bruja argentina de los jugadores Don Juan de Dios eh, y Lionel Messi significa eso? De agarrarse la cara, eh, agarrar su cabeza, preocupado realmente eh, el capitán de la selección de Argentina y no bueno, parece que está transmitiendo esa misma preocupación al resto de sus compañeros. No le sale nada a Argentina en la cancha Don Juan de Dios, el portero de Arabia Saudita hace algunos instantes paró otro cabezazo de Lionel Messi hacia la portería. Eh, los paros de tiro libre no les han funcionado. Y bueno, va ganando Arabia, Arabia Saudita 2 a uno, don Juan de Dios. A menos de 4 minutos de finalizar el tiempo regular, o sea el tiempo oficial. Bien, son las 6.50 minutos, don
2: César. Eh, cuando hay sorpresas en el camino se llama en buen panameño, le salió la bruja. Sí, y sí, sí. Momento,
4: bueno, ahí va una a acción. Ver está
2: peleando por un empate, imagínese usted. Sí. Luchando por un empate Que le va a saber a derrota
4: ya Así es, se complica porque el otro equipo es El otro partido es México-Polonia eh, Si allá sí, hay victorioso cuando... En ese encuentro eh, Le da prácticamente la clasificación En el primer puesto Si sí, alguien pero... logra esa victoria entre México y Polonia Al menos que quede en empate también no
2: le... Pero mire le... don César que Arabia Saudita El público Lo miraba como la cucaracha en baile de gallina
4: eh, y Es decir,
2: el más débil que Argentina le iba a pasar por encima hoy, y no ha sido así. Están jugando bien los muchachos sauditas, están inspirados. Aparte de jugar bien, hay que tener suerte. La Argentina no ha tenido suerte hoy, juega bien, pero no ha tenido suerte. Bueno, César, eh, ¿qué más tenemos del plan internacional? Tenemos bueno, nos, que... vamos a, nos quedamos
4: ahí en Asia, específicamente, don Juan de Dios, en el continente asiático, sí, en Indonesia... En Indonesia, bueno, la cifra de fallecidos tras el sismo del día de ayer, que fue de magnitud 5,6, eh, la cifra aumentó, eh, ¿verdad? De este sismo eh, que afectó la isla de Java en Indonesia. Así que, lastimosamente, la mayoría de las víctimas murieron aplastadas por los escombros de un edificio que se derrumbó. Así que la cifra aumentó a 103 fallecidos, la última que se tiene. Eh, la Agencia Nacional para Gestión de Desastres de ese país la cifró en 103 muertes. Eh, Java, recordemos, es la provincia occidental más poblada de ese país y este sismo también dejó casi 400 heridos y al menos 25 desaparecidos, según el último informe. De acuerdo con el más reciente boletín divulgado, la mayoría de las víctimas, reiteramos, murieron porque resultaron aplastadas por los escombros de un edificio que se derrumbó sobre ellos cuando ocurrió este sismo eh, el día de ayer en la localidad de Sian es eh, lo que se tiene hasta el momento y siguen contabilizando más víctimas en cuanto a este movimiento telúrico Don Juan de Dios
2: bueno el cantautor cubano Pablo Milanés quien inmortalizó canciones como Yolanda y Yo No Te Pido Murió ayer en Madrid, España, confirmó a CNN un familiar del artista. Este tenía 79 años. La cuenta oficial de Milanés en Facebook publicó un mensaje anunciando su muerte. Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria, añadió la cuenta. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reaccionó ante la noticia en su página verificada de Twitter. Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes, y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación, y condolencias a su vida e hijo a Cuba, escribió Díaz Canel.
4: Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también en, eh, en América, pero en el cono sur, don Juan de Dios, Pedro Castillo y su gabinete recibieron ayer a la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, una misión que llegó a Perú. Y el propio ejecutivo, el propio presidente, advirtió que la democracia en Perú está en peligro lo admite los propios el propio mandatario y sus ministros que se reunieron este lunes con esa delegación que llegó a Lima en medio de la crisis política que vive el país vecino allá en Sudamérica así que tras este encuentro que se sostuvo que sostuvo esta misión de la OEA eh, Castillo y sus ministros explicaron eh, a través de Twitter que durante la reunión, el Ejecutivo transmitió a la misión eh, del organismo regional las razones por las que cree el gobierno peruano que la democracia en su país se encuentra en grave peligro. Así que no lo está diciendo ningún sector, don Juan de Dios, ni ningún defensor de, de derechos. Él lo está diciendo el propio presidente de Perú y sus ministros de Estado. O sea, esto es como un grito, ¿no? Que están haciendo ante los organismos internacionales de la situación que se está viviendo en el país suramericano. Tres minutos de reposición,
2: don César. Es lo que han dado.
4: Eh, no, son ocho minutos de reposición. Han pasado tres ya.
2: Ah, han pasado tres. Eso es lo que me indica sí. el cuadro. Ocho Exacto, han pasado tres. Sí.
4: Son ocho de. Están a cinco minutos de eh, Don Juan de Dios, los árabes, deben vencer a Argentina y a Lionel Messi
2: Bueno, a las 11 de la
4: mañana hay un partidazo México-Polonia sí, México sí, sí, Lewandowski frente a los aztecas Así que, que El pues, gran Lewandowski del Bayern Múnich, del Borussia Dortmund de, eh, el Barcelona Don Juan de Dios eh, va a estar allí en primera fila para los polacos en ese gran encuentro también llamó mucho la atención el día de ayer, don Juan de Dios, ya que hablamos del Mundial, eh, <coughs> fue esa señal de protesta que eh, se ha convertido en una noticia internacional, don Juan de Dios, en el aspecto deportivo. La señal de protesta de los futbolistas de Irán, que ayer se negaron a cantar el himno nacional de su país en el partido eh, en Qatar 2022, en el partido del Mundial. imagínense usted ¿no? lo que representa... Eh, para los jugadores, para el país para los pobladores de un país y los seguidores, eh, lo que representa el himno, para muchos eso es, es, es lo máximo ¿no? ¿verdad? cuando se llega a un mundial es llegar y poder entonar las notas del himno nacional y eso entonarlo frente a sus seguidores en el estadio y, y que lo vean a través de la transmisión a nivel internacional, pero en este caso los 11 jugadores del equipo titular de Irán que se enfrentaban eh, a Inglaterra en el partido de ayer en Qatar, se abstuvieron de cantar el himno nacional de su país porque se vive desde, en ese país desde hace dos meses una ola de protestas contra el estricto régimen iraní. Recordemos las situaciones que han ocurrido allá, sobre todo con las mujeres. Durante la semana, el capitán del equipo eh, de nombre Aliresa Alireza Jahan Bakash eh, declaró que el ves, en el vestuario que habían eh, decidido colectivamente no cantar el himno como señal de apoyo a las manifestaciones que sacuden Irán desde hace dos meses así que los 11 jugadores eh, según las gráficas la fotografía se mantuvieron rectos allí pero impasibles y con rostro neutro no así bien serios mientras su himno sonaba en el estadio internacional de Califa. Eh, recordemos que en Irán eh, está sumido en una ola de protestas y esas protestas vienen, don Juan de Dios, desde el fallecimiento, recordemos en septiembre, el 16 de septiembre, de Masha Amini, eh, esta mujer eh, kurda iraní de 22 años que fue detenida por violar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo en público, la policía de la Moral, se acuerda que, que, que la detuvo la policía de la Moral, y en su arresto resultó que eh, murió eh, debido al trato que le dieron en la cárcel y posteriormente murió en una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Desde ese tiempo, desde, ese, desde septiembre, viene esa ola de protestas que ahora resuena también en el Mundial de Fútbol con esto de la señal de protesta que hicieron los jugadores de la selección de Irán al no cantar el himno de su país.
2: Bueno, dos minutos El triunfo está Arabia Saudita, don César Así es Está dos minutos, vence dos por uno a Argentina Como estamos Informando a los amigos oyentes De lo que está pasando, ya otro minuto Le queda solo un minuto a los argentinos Para empatar este juego, don César
5: sí, En un transcurrido libre siete,
2: siete minutos han transcurrido Según el marcador que me envía FIFA Aquí, que lo tengo en vivo A través de la Computadora, don César
5: bueno, dice ah, Dani sí, que vamos a Washington Vamos a Washington, Washington, Dani,
0: regresamos El satélite indica que es momento de nuestra conexión
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
5: Buenos días, América. Día satélite. Desde Washington. Desde Washington,
10: Leonardo Bonet. Mientras los republicanos buscan proyectar en 2024 en todo el país la cómoda victoria que lograron en Florida, los demócratas consideran que la tendencia en ese estado no se refleja a nivel nacional. Todos los funcionarios
9: electos del estado de la Florida
1: son republicanos.
9: Jaime Flores, directivo del partido republicano, sostiene que los resultados de este mes en Florida serán similares en otras jurisdicciones de Estados Unidos en 2024. Estima que el voto hispano será contundente, pues los motivos para el sufragio de esta comunidad son los mismos que los del resto de la población nacional. Por su parte, los demócratas afirman que el resultado de Florida no se puede proyectar al resto del país. José Pernalete, Miami.
10: El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de esta nación centroamericana crecerá un 3% y que la inflación se duplicará. En los primeros 10 meses del año, la canasta básica en Nicaragua aumentó
1: en promedio 65 dólares. Según el Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar, con un precio estimado en más de 500 dólares al mes. El salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de 200 dólares, menos de la mitad del valor de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América.
10: Las autoridades ucranianas comenzaron a evacuar a la población civil de sectores recientemente recapturados de las regiones de Gerson y Nikolaev por temor a que la falta de calefacción, luz y agua causada por los ataques rusos contra la infraestructura compliquen las condiciones de vida durante el invierno. La OMS advirtió que millones de ucranianos enfrentan riesgos durante la época. Las autoridades instaron a los residentes de las dos regiones del sur del país, las cuales han sido blanco de intensos ataques rusos, durante meses a trasladarse a zonas del centro y occidente de la nación. La viceprimera ministra ucraniana Irina Dershuk señaló que el gobierno les proporcionará transporte, hospedaje y atención médica, dándole prioridad a mujeres con hijos, a los enfermos y a los ancianos.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonó a dos pavos de Carolina del Norte, llamados Chocolate y Chip, salvándolos de las mesas de la cena de Acción de Gracias, la tradición da inicio a la temporada navideña en la Casa Blanca. Millones de pavos se consumirán en Acción de Gracias el jueves en todo el país. Sin embargo, chocolate que pesa 20 kilogramos y chip que pesa 21, vivirán el resto de sus vidas en su estado natal en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El indulto del pavo de la Casa Blanca es una tradición que se remonta a décadas
10: una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos que analiza la crisis política en Perú, conversó con el presidente Pedro Castillo y una comisión del Parlamento opositor en medio de modestas marchas a favor y en contra del mandatario.
8: El ex senador demócrata Chris Dodd asumirá la labor de asesor presidencial especial para las Américas y fue el Departamento de Estado el que confirmó la designación. Dodd, que fungió como asesor especial en la novena cumbre en las Américas que se realizó en junio en Los Ángeles, California, ayudará a la implementación de las iniciativas clave para el gobierno del presidente Biden anunciadas en el foro. Las acciones en la región incluyen planes de cooperación económica y trabajos especiales en campos como la migración, salud, derechos humanos y la seguridad alimentaria, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Su función también servirá de apoyo a trabajos en curso de la vicepresidenta Kamala Harris, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia para el Desarrollo, USAID y otros, agrega la nota. Además, Dodd trabajará en los preparativos de la Cumbre de las Ciudades de las Américas, que se realizará en Denver en abril de 2023. El comunicado de prensa del Departamento de Estado elogió el historial de servicio público de Dodd, que comenzó como voluntario en los cuerpos de paz de República Dominicana y en varios cargos en el Congreso de Estados Unidos. Además, es considerado el senador con más años en el cargo en la historia de Connecticut. Price dijo que Dodd, de 78 años, está particularmente calificado para continuar promoviendo el mensaje del presidente Biden en la Cumbre de las Américas de que juntos debemos abordar los desafíos de una nueva manera coordinada para forjar un futuro resiliente y equitativo para todo el continente.
3: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
8: Buenos Días, América, vía satélite,
5: desde Washington...
4: 76 seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos amigos oyentes que, eh, bueno, la alcaldía de Panamá, el municipio, a, le fue eh, aprobado el contrato para la realización del desfile de Navidad por 2.8 millones de dólares. Este contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República, pero es un contrato polémico al final, amigos oyentes, don Juan de Dios, ya que eh, la sociedad, los contribuyentes, algunos medios de comunicación siguen solicitándole al alcalde y al, y al presidente del Consejo Municipal que muestren el acuerdo municipal firmado y aprobado en el consejo aquí en Ciudad Capital eh, que autorizaba entonces al alcalde a realizar una contratación de forma directa, sin licitación, eh, de la organización y la realización entonces del desfile de Navidad por esa cantidad de millones 2.8 millones así que bueno el alcalde ha dicho que eh, ha exclamado, bueno, a tomar esta frase de aquí, de sus cuentas, de Twitter, que el trabajo mata lengua, dice el alcalde capitalino, eh, de que dice que hablen y que les duela lo que les duela, ha dicho el alcalde capitalino a quienes les están solicitando que muestre el acuerdo firmado, ¿no?, el acuerdo municipal que le daba la autorización para eh, contratar estos 2.8 millones de dólares de forma directa para el desfile de la ciudad capital. Eh, bueno, bueno, hay que... Termina el juego, Lara. No lo han mostrado hasta el momento y, bueno, la Contraloría Leja aprobó el contrato, se los refrendó en el municipio de Panamá. Sí, adelante con el juego, don Juan Diego. Bueno, termina
2: el juego con victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, dos goles por uno. La sorpresa del Mundial se ha dado hoy. El árbitro extendió los minutos extra casi a los 15, don César. Sí,
4: increíble, ¿no? Después
2: que había marcado otro, porque hubo un lesionado, le ha dado más de seis minutos a Argentina para que empatara. Y nada ocurrió. Los saudíes supieron defender ese marcador 2-1 y han ganado pues, un partido inolvidable para la FIFA y para todo el mundo. Y mucho sí. más inolvidable para los argentinos que hoy día están llorando en... La gradería, don no César. Sé. No, pero la, la gradería
4: en su, eh, en su mayoría los fanáticos, sobre todo los cataríes y los otros fanáticos del Medio Oriente, están que festejan, don Juan de Dios. Por y supuesto. yo creo que al unísono, no, no, todas estas naciones que pertenecen o nacionalidades que están visitando allí pertenecen a la Asociación Asiática de Fútbol. Recordemos que esa Confederación de Asia abarca desde Japón. Don Juan de Dios pasa por China, India, Pakistán, eh, llega al Medio Oriente, pasa por allí, eh, por donde está Irak. Todos esos países pertenecen a Asia, eh, Qatar, hasta Arabia Saudita, Don Juan de Dios, por acá, por donde está Oman. Todos esos territorios, eh, que son vastos, la verdad, en el, la geografía mundial, pertenecen a esa asociación de fútbol, de la cual... Arabia Saudita forma parte de Don Juan de Dios. Me imagino que entonces todos allí eh, estando hoy con Arabia Saudita, ¿no? Como parte de esa asociación de fútbol.
2: César, están pero, felices. Una cosa es perder y estar con la cara triste. Aquí hay llantos. Sí, los
4: animales de los Dios A
2: no mujeres se que viven el fútbol. Y están llorando ese resultado. Yo me imagino que en Argentina hay día de duelo nacional.
4: Uh, difícil, ya ellos contaban con estos tres puntos. O por lo menos en el papel, eh, con, pensaban que iban a tener los tres puntos, no prácticamente asegurados. Frente a un equipo asiático como eh, del Medio Oriente, en este caso, como Arabia Saudita. Pero repetimos, la pelotita es redonda, don Juan de Dios, hay que meterla allá en el arco y el juego, ya no demoran ni 90 minutos, ya demoran más de 100 eso parece un juego, tiempos extras ya, ¿no? en, el, en este mundial y ha vencido Arabia Saudita a Argentina, dos goles por uno se complica Argentina en su grupo, recordemos que está México y está Polonia también dentro de este grupo, verán acción más adelante, eh, pero esto le complica la situación
2: no, ellos tienen que ir a ganar o ganar ya en tienen que ganar los golevo. dos partidos sí, ganar o ganar un empate lo puede dejar afuera exacto el Redil. o una derrota ni se diga se tienen que claro, regresar sí para su país
4: y bueno, los polacos están pensando también en ganar y en ganar sus tres partidos don Juan de Dios, y los mexicanos igualmente así que la tiene complicada Argentina ahora, ¿no? Así caras, es. De, de, caras de. Bueno, esto de, hace más está.
2: interesante esto hace más interesante el juego de las once entre México y Polonia
4: sí, exactamente eh, bueno, Pero, mucha gente Muchos argentinos que viajaron y llenaron este estadio Don Juan de Dios oh, eh, y se diga.
2: Eh, Han perdido parados, el partido pues, Allí lo han
4: visto Y caras de, de tristeza De dolor eh, Algunos de desesperación Algunas caras muestran también eh, Ya muestran la frustración Don Juan de Dios Porque Argentina lo viene intentando Desde hace varios mundiales Y sobre todo con su máxima figura Que es Lionel Messi Y ven eh, mundial tras mundial Cómo se complica la situación, verdad, eh, para ellos y tratar de obtener esta Copa del Mundo. Pero es que Argentina,
2: don César, en todos sus juegos de amistosos previo al mundial los ganó, no perdió uno. Uh -huh. Y todo el mundo decía Argentina tiene que perder jugar con un segundo cuadro, con cualquier equipo, porque en el mundial las cosas son distintas y pues tienen que ir humildemente. Claro. No, fueron Experimentar como lograr la
4: derrota, ¿no? Experimentar Así la es. derrota antes de ir a Y mundial, se cayeron.
2: Para... David venció a Goliat hace unos minutos, amigos y amigas. Ah. Arabia Saudita vence a los argentinos dos goles por uno. Bueno, lo siento mucho porque digo, es un equipo de América, pero se lo buscaron. Entonces, <ríe> es
4: que está es lo lindo del mundial, don Juan de Dios, y se lo encontraron. Sí esto es lo hermoso del fútbol. Les A veces salió la las personas critican, mira, han criticado tanto este mundial de Qatar, criticaron tanto el de Rusia y otros mundiales en sus organizaciones, pero al final lo que importa es el fútbol, lo que importa es el juego. Recordemos que aquí señalábamos, don Juan dos días antes, tres días de iniciada esta Copa del Mundo, lo fría que estaba, ¿no? Eh, que no había esa sensación, que no había ese hormigueo, ese cosquilleo, ese gusto, ¿verdad? Eh, previo al mundial pero hablábamos de, por la situación de, de Qatar, eh, la cultura que ellos tienen, eh, la forma de vivir en este país y el respeto que hay que tener ante ellos, ¿no? sobre todo los visitantes. Pero decíamos que una vez comenzara el primer partido y, y comenzaran el resto de los partidos, iniciaran el resto de los partidos, don Juan de Dios, esto iba a cambiar. ¿Por qué? Porque ya entra en escena el fútbol. Ya se olvida todo eso de la parte política, de la parte turística, todo eso se va olvidando y la gente se centra en el fútbol, el gusto que tienen por el fútbol y el amor que tienen por el fútbol. No, todo, y esto es parte del mundo, fútbol, Don Juan de César. Dios, ver caer a grandes, ¿no? Como Argentina,
2: frente pero a países tan pequeños. La fanaticada está acatando la regla. Sí, sí, claro. Ni una sí, sola sí. mujer se atreve a quitarse la camiseta. Sí, sí. sí. Y mucho más. Y el país ha sido... A, 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 y ninguno eh, se atreve a andar sin suéter o camisa en el estadio. Uh
5: -huh. Ninguno puede tomar
4: cerveza, nada. Agua. La gente ha respetado y... y Los Dios, eh, la población catarí también se ha abierto muy respetuosamente al mundo, eh, a pesar de que son tan cerrados, no con su cultura, pero eh, saben que tienen visitantes en su país y están tratando de darle precisamente eso, el mejor trato, ¿no?, a los visitantes y los visitantes también respondiendo con gran respeto ante esta nación del Medio Oriente
2: Bueno don César, vamos a hacer la última pausa para entrar en la recta final porque a esta hora la Policía Nacional desarrolla un operativo de allanamientos simultáneos,
1: vamos con esa nota de después de la pausa
0: Noticiero Omega Estéreo
3: El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de comprar un Bitcoin diario en momentos en que el mercado de las criptomonedas presenta una dramática caída en la cotización, sigue siendo una inversión de riesgo, según expresaron economistas. Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, expresó que seguirle apostando a la inversión de fondos públicos en la criptomoneda podría traer repercusiones negativas para atender necesidades prioritarias de la población. Si
4: te creen que vas a dejar de utilizar para otras áreas, en un contexto en el cual la pobreza extrema se ha incrementado.
3: El gobierno ha declarado como reservada la información que organizaciones de transparencia han solicitado para conocer detalles del fideicomiso para la convertibilidad del Bitcoin a dólar. Y se sabe que el país ha invertido unos 107 millones de dólares en la criptomoneda. Según el economista independiente René Hernández, el gobierno no puede esperar ganancias inmediatas de la inversión y además debe evitar las pérdidas. ...por la caída del valor de la criptomoneda. Si
6: bien no se ha vendido el Bitcoin, entonces no se puede hablar de que, de que hay una pérdida real... ...sino que es una pérdida no realizada. Hay una caída del 21% en el precio en la
5: cotización del Bitcoin.
3: El Salvador fue sede hace menos de una semana de un encuentro de inversionistas de Bitcoin... ...quienes expresaron un moderado entusiasmo en la recuperación a futuro... ...del desplome que ha tenido la moneda virtual. Nerima Bel Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Saudita, no porque iban a Arabia Saudita, sino porque iban en contra de Argentina. Sí, sí, que sí. dicen que hablan mucho. Bueno, así es el fútbol, la gente. Muchos de hoy día están de duelo, de tristeza por esa derrota. Otros están que celebran. Y Ajá. otros celebran porque unos chicos le gana el grande. Así es. Bueno, otro, seguimos, pues, amigos y bellos. amigas, a esta hora, a esta hora, don César, la Policía Nacional lleva a cabo la operación Fishing eh, con el desarrollo de más de 60 diligencias de allanamiento simultáneos en sectores de las provincias de Panamá, Panamá, Oeste y Colón, concentrados en su mayoría en la provincia de Panamá, en sectores de Panamá, Este, Área Metropolitana y San Miguelito. La operación Fishing eh, Busca desarticular una estructura delictiva Dedicada a la Comisión de Delitos Contra el Orden Económico En la modalidad de delitos financieros Y blanqueo de capitales Estos hechos a través de la modalidad del phishing De acuerdo a las investigaciones Que adelantan las autoridades judiciales Se trata De al menos 36 víctimas A las que le fueron sustraídos sus fondos bancarios Y desviados a otras cuentas Don César, de este tema hemos hablado aquí sí, Causando sí, sí. una afectación económica para todas estas víctimas por unos 300 mil dólares don César así que la policía los tiene ubicados y está arrestándolos uno por uno en estos momentos y cuando esta información me llega don César es porque ya prácticamente han concluido con los allanamientos porque de lo contrario pues sería una noticia adelantada ¿no? pero ya los tienen ubicados son, esas son las personas que piden cuenta eh, a través de la computadora, le roban la información. De
4: los correos electrónicos. Eh, sí,
2: la, y los correos los electrónicos le roban la información a los cuentavientes.
4: Uh -huh. Los estafadores y, usan. Les sustraen el éxito. dinero. Sí, exacto, los estafadores lo que hacen es que te envían mensajes de, a tu correo electrónico, eh, te envían mensajes de texto a tus celulares eh, para engañarte, ¿no? Y lograr entonces que... Eh, uno les dé la información, sobre todo la información personal. Hay personas que la entregan, don Juan de Dios, eh, y hasta la información financiera también, números de cuenta, inclusive hasta las claves de las cuentas, eh, logran estos estafadores eh, hacerse con esa información eh, a través de los medios digitales, y bueno, eh, eh, producen el phishing tan conocido, ¿no? Pero hay formas de protegerse, don Juan de Dios. Eh, hay que estar, eh, ojo, ojo, ¿no?, y mosca, como decimos en buen panameño, ante estos, ante estos estafadores eh, que utilizan todo esto, porque a través de los mensajes de texto le roban las contraseñas a la gente, eh, incluso hasta el número y las cuentas que tienen que ver con el seguro social. Eso eh, tenga mucho cuidado cuando alguien le llama a preguntarle por su... El señor, ¿cuál es su número de Seguro Social? ¿Qué número tiene la ficha del Seguro Social? Bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, si logran conseguir ese tipo de información, estos estafadores pueden acceder a sus cuentas, tanto de correos, sus cuentas bancarias, u otras cuentas eh, que usted tiene, por lo menos la del Seguro Social, ¿verdad? Eh, y, y poder vender, inclusive, toda esa información eh, a otros estafadores. Y bueno... Eh, ocurre entonces este tipo de delito del phishing eh, es así como suelen tener éxito estos estafadores así que muy bien entonces la policía nacional eh, tienen eh, definitivamente don Juan de Dios están aplicando inteligencia hay alguna oficina claro supongo que hay alguna oficina eh, o cuerpo policial que se dedica a este tipo de eh, el, a, a perseguir este tipo de delitos que no es fácil perseguirlo don Juan de Dios aquí hay que saber mucho de tecnología eh, y de computadoras y de todos esos aspectos para poder darle eh, seguimiento a este tipo de estafadores eh, a ese nivel, ¿no? Así que la policía también está preparada en ese sentido es bueno eso
2: Bueno, así es, don César la policía activada en estos momentos en los allanamientos según el reporte de una fuente de la Policía Nacional bueno, también tenemos, señoras y señores, eh, que el Ministerio Público, dice el Ministerio Público, ni la Oficina de Seguridad de los Bomberos han podido determinar aún las causas de la explosión del edificio urbana. Agencias de investigación realizaron pruebas este lunes como parte de las averiguaciones de las causas que motivaron la explosión en el edificio urbana el pasado primero de noviembre. El fiscal superior de la sección de atención primaria del área metropolitana, Julio Villarreal, junto a peritos iniciaron pruebas de hermeticidad en el lugar donde ocurrió la explosión en un edificio ubicado en calle 54 Barrio como parte de la investigación iniciada de oficio. Hasta este momento no se ha podido determinar la causa de la explosión, de don César. Así que, pues, continúan las investigaciones sobre este tema. Bueno, César, y aquí me sigue escribiendo la gente al WhatsApp eh, celebrando el triunfo de Arabia Saudita
4: <ríe>
2: No he recibido un solo WhatsApp que usted diga que está triste por la derrota de Argentina
4: no quieren a los argentinos, hombre, ¿qué pasa? <ríe> ni a Messi, a Messi nomás sí. lo quiere cuando jugaba en el Barcelona o cuando juega en el PSG de París ahí lo adoran, lo aman, pero cuando juega para Argentina parece que no bueno, así es el fútbol, amigos oyentes cada ah, quien tiene sus gustos,
2: ¿no? así es bueno, yo sí le voy como siempre he dicho, yo voy a los nuestros a los más cercanos cuando no voy a los nuestros, voy a los vecinos más cercanos y voy a Costa Rica César, aunque sé que es duro el camino muy duro, pues la gente escoge siempre equipos grandes como Alemania Brasil bueno, Holanda mira la que Brasil que Argentina, o sea, equipo poderoso ¿no? en el fútbol. Pero yo siempre voy, como quien dice, a los nuestros. Así que Ay. no sé si lleguemos lejos nuevamente. Me escriben hasta de la frontera, Panamá, Costa Rica, Kirio, Oyente, te dicen Saludos. que, ¿cómo no? Que muchas gracias por el apoyo moral. <risa> a los hijos No es así. Es así. Usted debe ir a
4: los suyos. Así Entonces, es. José Salara, bueno, que forma va parte a Alemania, de la familia o sea, alemana, ¿no? familia alemana será. Forman parte de la confederación donde está Panamá. Son las sí, 725. Es, don Juan 22, de, Dios. Digamos de Bueno, eh, 725 unidades de la Policía Nacional eh, van a ser un dispositivo, don Juan de Dios, 725. 25 oficiales, 725 oficiales de la Policía Nacional, van a conformar un dispositivo de seguridad en, en torno al concierto del Bad Bunny, don Juan de Dios. ¿Usted pensaba que era que le iban a cuidar allá la barriada donde usted reside, don Juan de Dios, con ese operativo? No, 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 amigo oyente, eso no es ni para la frontera, ni para Darien ni para las áreas catalogadas como punto rojo en la ciudad capital o en otras provincias no, son 725 unidades de la Policía Nacional que van a cuidar el concierto de Bad Bunny Imagínense usted don Juan de Dios hoy allá en el estadio Rommel Fernández eh, en el corregimiento de Juan Díaz así que un dispositivo importante de policías tanto de tránsito como eh, para garantizar la seguridad de los peatones, agilizar el tráfico y también el cuidado en el estadio allá donde va a estar como que le llaman el, el conejo malo, le llaman al Bad Bunny, bueno, que está hoy en Panamá.
2: Bueno dice Melissa, nuestra oyente que don César, Ajá. eso le pasa a los argentinos por
5: bocones
2: <risa> <risa> bueno, hay de todo no Esa es la apreciación de esta oyente, son muy presumidos, dice, parece bueno. chiricanos, dice la oyente.
4: Bueno, todavía tienen dos oportunidades, <risa> una ante Polonia y una ante México, para enmendar el camino. Bueno, se nos acabó el
2: tiempo. argentino. No sé Dice Dani, aquí se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero